0: Radio UNAM presenta Perfiles.
1: Un espacio abierto al conocimiento y la crítica de los proyectos universitarios que transforman nuestro país.
0: Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Este es Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. En esta ocasión tenemos un programa, pues bueno, creo que todos los temas son interesantes, al menos eso intentamos para ofrecerles a ustedes esa gran visión de la universidad. Pero en esta ocasión es un tema que creo que nos, pues nos pega en lo cotidiano a muchos de nosotros. Y para ello está, ahorita ya se enterarán de qué es, ahorita les platico. Pero déjenme presentar primero a la maestra Marta Angelina Valle Solís. Ella es de la Facultad de Contaduría y Administración Pública de la UNAM. La maestra Angelina, Marta Angelina Valle es contador público y maestra en Administración de las Contribuciones, con una experiencia profesional de más de 40 años, actualmente profesora de tiempo completo en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, y está adscrita a la División de Estudios de posgrado. y su línea de investigación es el área fiscal. Bienvenida, buenas noches.
1: Muchas gracias, maestro Luján, es un placer estar aquí.
0: Este, déjenme les cuento un poco porque creo que es interesante la historia de esto eh, de la presencia de la maestra Valle que independientemente de todo es una gran investigadora una maestra de la, de la UNAM y, y este programa es de ella pero casualmente prendo un día la televisión y la facultad de contaduría tiene un programa en la televisión y aparece la maestra Valle con otras gentes de, de la facultad hablando sobre el asunto de las pensiones y, las Afores. y es algo que creo que desde hace un tiempo ha estado en boca de muchos de nosotros, porque no sabemos qué es, porque estamos preocupados, porque no sabemos si ya nos jubilamos o no, si estamos en la aforia adecuada, si nos llega el estado de cuenta constantemente vemos eh, informaciones en los periódicos, en la radio, en la televisión. Hace una, la semana pasada yo vi ya que estaban acusando a las Afores de prácticas monopólicas, pero no dicen más. Y eso genera un apanicamiento general en la población, ¿verdad? Y una desinformación que yo creo que es lo peor que nos puede pasar. En este país, <coughs> perdón, estamos muy inmersos en esa desinformación y en esa preocupación y pensamos que las pensiones y las Afores y todo este mundo que ahorita la maestra nos va, nos va a, pues a comentar en esta breve hora que tenemos, es algo que nos atañe, porque después de muchos años de trabajar, de entregarnos con pasión, con locura, con intensidad, pues tenemos derecho a una situación, cuando lo decidamos nosotros, y ahorita la maestra va a hacer un comentario sobre eso, a retirarnos con una vida digna. Yo creo que en el fondo lo que buscamos es eso, es una vida digna. Pero de repente en esta desinformación no sabemos muchas cosas. Bienvenida nuevamente, el micrófono es tuyo, Marta. Por favor, ilústranos, enséñanos qué es esto, qué está pasando... Eh, hay dos sistemas, ya lo decías, el décimo transitorio y el de las cuentas individuales, uno era antes, luego pusieron otro, y en esa desinformación tuvimos que decidir, y hay varias Afores, que si de los bancos, que si de una aseguradora, que si del Liste, hay otra de, del IMSS, y hay otra, me decías, una cosa más personal o individual para un cierto grupo de gentes, ¿qué es esto? El micrófono es tuyo, tú decides por dónde empiezas y por dónde terminas.
1: Muchas gracias, Hernando. Efectivamente, el tema de pensiones es un tema muy complejo, en donde, como también muy bien lo decías, hay mucha desinformación. Primero desconocimiento, pero también mucha desinformación. Y más en la actualidad, en donde tenemos verdaderamente una madeja enredada con todo lo que son las pensiones. Tenemos, por principio de cuentas, tres sistemas de pensiones uno es el que conocemos el seguro social el, a, a través de la ley del seguro social en donde están todos los trabajadores de la iniciativa privada tenemos también el sistema de pensiones del liste en donde tenemos a todos los trabajadores al servicio del estado pero también hay muchas otras pensiones que pululan por ahí en el mundo de, de los trabajadores, que es las pensiones que conceden, por ejemplo, las eh, universidades estatales. También tenemos pensiones, no solamente federales, sino también tenemos pensiones estatales. Tenemos pensiones, por ejemplo, para los ministros de la Suprema Corte o los magistrados de ciertos tribunales. Pero lo que más conocemos realmente es las pensiones del Seguro Social y las pensiones del ISTE. Dentro del Seguro Social hay dos modalidades. Uno, las personas que empezaron a trabajar antes de julio de 1997 y que entonces adquirieron derechos para pensionarse con la ley anterior. Y los trabajadores que iniciaron su vida laboral a partir de julio de 1997. Los que iniciaron eh, su vida laboral en julio de 1997 no tienen otro remedio que irse a lo que se llaman cuentas individuales. Que también, es,
0: fue la nueva modalidad sí, que se estableció. que
1: también se le llama eh, de, de contribución definida. Y cuenta individual porque finalmente se va a financiar su pensión con los recursos que tengan justamente en esa cuenta individual. Los que empezaron a crear derechos antes de 97 para pensionarse, se van a pensionar con el sistema de reparto que se llama, que es un sistema solidario. ¿Por qué es un sistema solidario? Porque las pensiones se financian con las aportaciones que hacen los trabajadores en activo. Esos eh, tienen pensiones hasta de 25 salarios mínimos y finalmente ya saben en el momento en que se van a, a pensionar de acuerdo a cierta fórmula que se utiliza de cuánto va a ser su pensión. Pero tienen una enorme ventaja estas personas que crearon derechos para su pensión antes de julio del 97, que el Seguro Social les va a decir tu pensión con la ley anterior es de tanto, y con la ley nueva es de tanto. Y ellos vayan van a elegir cuál le conviene. Finalmente, bueno, pues ahí no es muy difícil la elección. Será la pensión mayor. Claro. Sí, eso es seguro social. En el caso del ISTE, es un poco más complicado porque hay dos modalidades, lo que llamamos el décimo transitorio y las cuentas individuales. El décimo transitorio significa que la, el pensionado va a tener una pensión máxima de 10 salarios mínimos. ¿Y quién se la va a pagar? El mismo ISTE. ¿Con qué dinero se lo va a pagar? Con las aportaciones que hagan los trabajadores. Activos, los que Perdón, están todavía... 10 salarios
0: trabajando. mínimos mensuales.
1: Mensuales, sí. 10 ¿Qué, más salarios o mínimos... Menos en, ¿qué andan? 22 mil pesos, algo así por el uh -huh. estilo, eh, con, con el salario de 70.10. Uh -huh. sí. um, el problema es que nosotros, aunque empe hayamos empezado nuestra vida laboral antes del 2007, porque estamos 10 años desfasados con el Seguro Social. Uh -huh. Ellos empezaron con este sistema en 97 y el ISTE hasta uh -huh. el 2007. No tenemos la opción de decir, me voy a pensionar con la que más me convenga, sino que llegó un momento, antes de que entrara en vigor la ley, que nos dijeron, ¿cómo te vas a querer pensionar en el futuro? Con una pensión fija de hasta 10 salarios mínimos, mientras vivas o te vamos a dar dependiendo de los años de servicio que tengas y del monto de tu salario actualmente un bono de pensión con eso vas a formar tu cuenta individual en donde se van a ir depositando de aquí en adelante las aportaciones que hace tú mismo trabajador, el patrón y, y el estado y dependiendo de los recursos que tengas, llegado el momento en que te vayas a pensionar, ¿qué va a suceder con esos recursos? Se van a ir a una aseguradora. Y esa aseguradora va a calcular, con unos cálculos complicados actuariales por ahí, que los matemáticos saben mucho de esto, una pensión vitalicia. Mientras vivas, te voy a pagar esta pensión. Pero las cosas se complican un poco más, porque también puedo optar por tener una renta, una pensión chiquita, y entonces el excedente de los recursos que tenga en mi cuenta lo puedo retirar.
0: Es decisión del trabajador. Es
1: decisión del trabajador. Pero hay una tercera opción, por eso digo que el sistema de liste es un poco más complicado, el sistema de pensiones. Hay una tercera opción en donde yo digo, no, no quiero renta vitalicia, ni al máximo de mis recursos ni una pequeña y, re, y me das el excedente sino que hago lo que se llaman retiros programados empiezo en ese caso los recursos del, en la fore no se van a la aseguradora sino que el trabajador sigue si el pensionado perdón el pensionado sigue siendo el titular de esos recursos y sigue ganando intereses en la cuenta y entonces la Afore me dice, bueno, tienes eh, 3 millones de pesos en la cuenta y vas a vivir, pensamos que como 10 años. Esos te los repartimos en fracciones mensuales y te damos una fracción mensual.
0: Y no conservan ellos nada, no retiran nada.
1: No, se queda ahí en la Afore. Ahí se quedan los recursos en la Afore. Si el pensionado que se pensiona por, re, por retiro programado llega a fallecer, una ventaja de las cuentas individuales es que hay lo que se llama, pudiéramos decir, herederos que pueden ser los beneficiarios legales, que es la esposa, los hijos, eh, hasta los 18 años o hasta los 25, si no, si todavía siguen estudiando, o si yo no tengo ni esposo ni hijos puedo nombrar a un beneficiario sustituto a lo mejor una sobrina que me cuida qué sé yo y entonces finalmente una de las ventajas es que ese dinero se puede recuperar
0: o sea pasa al heredero
1: pasa al heredero el heredero en un momento dado se presenta con el acta de defunción del pensionado a la afore correspondiente y le entregan ese excedente porque Obviamente hay que tener el cuidado. Otra vez volvemos, Hernando, a la información. ¿Cuántos de nuestros queridos radioescuchas saben que en un momento dado, si están en esa modalidad de cuentas individuales y no tienen ni, ni esposa, ni esposo, ni, ni hijos, tienen que nombrar un heredero sustituto? Por desconocimiento, muchos recursos se pierden. Bueno,
0: se los queda el asegurador.
1: ¿Se los queda la FORE o, ah. o se supone que se van a unos fondos, digamos, para... Se para van al
0: al nirvanas.
1: Exactamente, ¿no?
0: Una pregunta, perdón, sí. no te interrumpo. En esta situación de los retiros programados en las cuales yo llego a un acuerdo, en la cual me van a dar mensualmente una posibilidad, uh -huh. lo que se conserva, porque no me van a dar todo, ¿gana intereses?
1: Sí, claro, sigue en la, en la FORE. que bueno, vale la pena decir que la FORE pese a muchos inconvenientes que todos los clientes de Afores hemos sufrido, tiene la ventaja de haber sido un instrumento de inversión bueno, bondadoso, porque estamos hablando de que a partir de que se crearon, tienen por ahí un rendimiento promedio anual real, del 5%. Esto quiere decir después de la inflación y después de las comisiones que cobran las Afores.
0: A diferencia de los bancos que andan en Dos y medio, tres o, o
1: que a veces me cobran, ¿verdad? Por tener claro, ahí mi, claro. mi dinero O en un momento dado, por ejemplo La, la Bolsa Mexicana de Valores Ha tenido sus escalabros El... el Las CETES, por ejemplo Lo que se llama deuda gubernamental O deuda privada Pues también ha tenido ahorita Ya subió un poquito Pero ha estado en niveles del 2%, ¿no? Entonces, efectivamente Sí se queda ese dinero en la FORE Y sigue generando rendimientos. Entonces, es una manera de decir, bueno, así lo hago. ¿Cómo voy a decidir? Eso es lo complicado. Debo tomar en cuenta muchas consideraciones, desde si tengo beneficiarios legales o no, si en un momento dado mi, mi genética dice que voy a vivir muchos años o pocos años. El
0: problema no es solo la genética, si los em materialistas, sí, los peceras. Si,
1: si tengo una enfermedad, en un momento dado sabemos que enfermedades como la diabetes o, o los problemas cardíacos, bueno, claro. pues ponen en riesgo la vida. Pero sobre todo, ¿qué proyecto tengo para después de jubilarme?
0: Eso es muy importante.
1: ¿Qué voy a hacer después de jubilarme? En octubre del año pasado, 2015, empezaron los rumores fuertes de que habría unos brutales cambios, reformas a los sistemas de pensiones. Y eso eh, derivado de unas recomendaciones que hizo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que le decimos OCDE, OCDE, le dicen algunas personas, sobre cómo mejorar el sistema de pensiones. Vamos a platicar en un, un ratito más sobre estas recomendaciones, pero finalmente la gente se llenó de miedo. Si de por sí no tenemos mucho conocimiento, tenemos mucha desconfianza, porque finalmente yo no conozco a nadie que diga que realmente confía en su Afore. Sí, y eso. no hablamos de un Afore en particular, hablamos sí, de las Afores.
0: Sí. Hace un momento comentábamos, en, antes de entrar a la cabina, que, que hay desconfianza, que hay desinformación, que de repente no nos llegan los estados de cuenta, que hay mucha rumorología, que también salen cosas en los periódicos aisladas, puntuales, o en la televisión, o en la radio, en fin. y De repente estamos en medio y están en juego, como tú misma decías, muchísimas cosas.
1: Sí. Eh, lo que quiero puntualizar en este momento es que no debemos tomar una decisión por desesperación, por desconfianza, por incertidumbre. Recordemos que pues, la vida entera es incertidumbre, ¿no? Y que además vivimos con el riesgo en todos los aspectos, todos los días. Para pensionarnos independientemente de que los aspectos financieros, los dineros son importantes, debemos tener un proyecto de vida. ¿Qué voy a hacer después de pensionarme? Porque conozco personas que por... por angustiadas y desesperadas y con miedo, más que nada es el miedo que, que nos lleva a cometer muchos errores, se pensiona y resulta que entra en problemas, en estados anímicos muy poco benéficos ¿verdad? para la persona, precisamente porque tomó una decisión equivocada. Reitero, la vida es riesgo y ya sea que esté en el décimo transitorio ya sé que esté en la ley del Seguro Social en donde tengo la opción de elegir, ya sea que esté en las cuentas individuales, siempre la incertidumbre y el riesgo van a existir. Creo que para tomar una decisión no podemos decir que sea la correcta, porque finalmente tomar la decisión correcta y, y decir contundentemente, tomé la decisión correcta, no es posible. Pero una decisión que nos deje en paz, una decisión que nos haga vivir tranquilos. Y obviamente...
0: Que no nos genere después posiciones sí. de, de resabio, de, 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 de qué barbaridad, que sí. cómo hice esto, por qué no hice aquello. Sí. Yo creo que eso es lo que... Sí.
1: Ahora, los rumores de los que hablaba tienen fundamentos, ah, digo, se distorsionan definitivamente. Pero vamos a poner el ejemplo de las pensiones el seguro social. El seguro social tiene un presupuesto aproximadamente de 500, como 600 mil millones de pesos, de los cuales se utiliza el 35% para pagar pensiones. El Iste tiene un presupuesto como de 200 mil millones de pesos de los cuales utiliza el 67% para pagar su nómina de pensiones.
0: O sea, casi 140 mil millones.
1: Exacto. Tiene el problema, el Iste, de que estamos con tres modalidades de pensión. Uno, los pensionados que se pensionaron con la ley anterior, la anterior a 2007. Esos no hay problema, son muchos, pero finalmente ya no va a haber más pensionados de esos. En el 2045, más o menos, ahorita es el 50, de todos los pensionados, es el 58%. Los pensionados que están ahorita cobrando su pensión con la ley anterior. Se supone que en 2045 ya van a ser un 10% nada más y que en el 2098... Ya el Iste terminará de pagarle al último pensionado porque ya estará muerto. La segunda modalidad...
0: Pero en este caso nada más. Sí, opciona. sí.
1: La segunda modalidad es los que se pensionan por el décimo transitorio, los que ya están pensionados ahorita con el décimo transitorio. Uh -huh. Que esos son aproximadamente por ahí como el cuarenta y tantos por ciento, 45 por ciento. Esos van a ir en aumento y van a llegar a su punto máximo por ahí como en el 2037, por ejemplo, y después termina el De ISTE en el 2097. Ahora, en cuentas individuales, únicamente hay 1.7%.
0: que es el anterior? En el nuevas
1: ah. cuentas individuales. El 1.7%. ¿Por qué? Porque... Los trabajadores del Iste no creyeron en las cuentas individuales. El, el Iste pensaba que se iban a ir muchísima gente por toda la publicidad que le hicieron uh -huh. a las cuentas individuales, pero finalmente la gente no aceptó bien las cuentas individuales. Es el 1.7.
0: Este nuevo sistema a partir este del 2015. Este nuevo sistema
1: en donde las pensiones se pagan con los recursos que tenga el trabajador en su cuenta individual. Esos van a ir aumentando, aumentando, aumentando. Y cuando se va a ver verdaderamente desahogado el, el, el ISTE, será por ahí como en el 2045, por ahí, en donde finalmente ya las pensiones realmente lo fuerte se van a empezar a financiar con los recursos que tenga el trabajador. Entonces el ISTE tiene una tremenda presión en cuanto al pago de las pensiones. Y por ahí luego, pues, obviamente viene el miedo, ¿verdad? ¿Y qué tal si en un momento dado ya el ISTE dice que no tiene dinero y que no las va a pagar?
0: Perdón, te interrumpo. Uh -huh. Por lo que tú me dices y un poco aquí lo que estoy anotando, uh -huh. eh, me da la sensación que es una curva de Gauss.
1: Sí, ¿verdad? efectivamente. Uh -huh.
0: Que en un momento dado va a subir, va a subir, va a subir y el punto crítico de la curva es el 2045. Así es. Pero hay una contracurva de Gauss, uh -huh. ¿verdad? Sí. En la cual cuando estos bajen, los, los de la opción A y B,
1: sí. ¿verdad? Sí. Los otros van a subir. Exactamente. ¿Se compensa? Sí. Se compensa en el 2045, es cuando ya no es tendrá tanta presión. Sí. Pero yo ya no voy a llegar. <risa> yo, yo tampoco, Hernando, pero, pero bueno.
0: Pero para eso estamos aquí, para Exacto. dar información a nuestra sí, gente. Sí,
1: sí, sí, sí. <coughs> bueno, ese es el problema, digamos, de las pensiones en México, ese periodo de transición en donde todo mundo no sabe de veras. Yo conozco mucha gente que le digo, oye, ¿estás en el décimo transitorio o en cuentas individuales? No sé. Le pregunto a gente de la iniciativa privada, y no es gente que no tenga formación, incluso hasta profesional, ¿no? Pero, por ejemplo, es matemático, si yo le pregunto, eh, cuando, te cuando te vayas a pensionar en el Seguro Social, sí sabes que el Seguro te tiene que dar las dos opciones, con la ley anterior y con la ley nueva, a ver, ¿cuál decides? No, no sé. Oye, por cuál voy a decidir? Tiene que llegar el momento en que vas a tener que decidir. Normalmente los del Seguro Social, repito, no tienen problemas, porque les conviene mucho más. ¿Por qué? Porque se pensionan, primero, hasta con 25 salarios mínimos. Y segundo, con el salario promedio de los últimos cinco años.
0: A ver, estoy percibiendo aquí uh -huh. un problema de raíz, que tenemos tres sistemas de pensiones. Sí. El seguro, que bueno tiene, porque sí. tú nos dices sus ventajas, sí. el ISTE con una serie de variantes, sí. y el otro, sí. que es el de los ministros, sí. gente con
1: que son pensiones enormes, que Pr mejor, ni les,
0: mejor ni les comentemos. Mejor para, no,
1: porque nos da coraje.
0: Pues sí. Bueno, ¿por qué se dio esto? ¿Por qué no se unificó? Digo, la de los ministros me encantaría estar ahí, pero no soy ministro, <risa> sí. ¿no? La, la, la toga y el birrete sí, no sí, me sí, quedan. Sí. Pero ¿por qué no una u otra? ¿Por qué se hizo esto?
1: Lo que sucede es que no se pueden eh, pasar por alto los derechos adquiridos. Y una persona que empezó a cotizar, que empezó su vida laboral sobre ciertas bases para su pensión, no se les podían quitar en un momento dado.
0: No, pero lo que me refiero, Marta, perdón, es, ¿por qué de origen no se hizo un solo sistema y se analizó y se revisó? No se previó, no se sabía, no se conocía.
1: ¿Un solo sistema sí. sería el, ah, en ori, de origen? De origen. Ah, nos estamos remontando a sí, sí, tiempo sí, sí, atrás, sí, ¿no? Sí, a
0: lo mejor la revolución mexicana.
1: Finalmente, las pensiones eran prácticamente las del Seguro Social. Después aparecieron las del liste Con
0: López Mateo, si me no Sí, recuerdo.
1: sí, sí. Y cada, cada institución, esa es una de las cosas en las que yo sí le concedo razón a la OCDE, de la que hablábamos, que dice que no es posible que existan esas desigualdades en las pensiones. Que tiene que inventar algo el gobierno mexicano como para en un momento dado, en el futuro todas las pensiones sean muy similares. Que no haya diferencia entre el Seguro Social, el ISTE, y por ejemplo las universidades estatales que también tienen unas pensiones muy buenas. Simplemente las pensiones de los profesores estatales son mucho mejores que las federales.
0: Que la UNAM, que Así el POLI, es. que. ¿Por la qué UAM? se
1: hizo todo este desorden? Yo creo que en parte por todas esas negociaciones sindicales que se hacen. Político. Y qué bueno, ahora sí que. Los sindicatos que supieron manejar las cosas mejor tuvieron cosas mejores, ¿no? Pero yo sí creo que en un futuro estas pensiones se van a tener que uniformar.
0: Pero no, ese futuro va a ser...
1: Sí, no lo vamos a ver. Va a ser una negociación brutal. Ni, ni tú ni yo, pero este, sí. Por eso fíjense que ese rumor de que va a haber una reforma al sistema de pensiones que finalmente la Secretaría de Hacienda fue ahí la que propició ese rumor precipitado. Quizá por decirle a la OCDE, sí, 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 te vamos a atender las recomendaciones y vamos a hacer una reforma al sistema de pensiones. Dijo eh, Luis Videgaray, por ahí en octubre precisamente del año pasado, que se iba a formar un grupo de expertos, y que se estaría ya presentando una iniciativa de reformas ahora en abril. No es posible, ni se ha presentado ninguna iniciativa. Yo no sé si hay un grupo de expertos que ya está trabajando, pero no es posible, porque ya el, el presidente Laconsar, por ejemplo, el presidente Lamafore, han dicho, y otros expertos que, de investigadores que hay en la UNAM, en muchas otras instituciones, que por favor no vayan a hacer otra vez parches y parches y parches, que terminan en unas reformas y en unos eh, lineamientos de pensiones como lo que tenemos ahora, que tiene que ser verdaderamente muy estudiado y muy cuidadoso. Volviendo un poquito a cómo están eh, los sistemas de pensiones, ya vimos qué le pasa al Seguro Social y qué le pasa al ISTE pero estamos en el sistema de pensiones tradicional, pudiéramos decir, en donde se, las pensiones se pagan, ya dijimos, con las aportaciones de los, de los trabajadores activos. ¿Qué pasa con el sistema de pensiones de cuentas individuales? Algo muy fuerte, pero pues tenemos que decirlo.
0: ¿Qué es ese 1.7? Cuentas
1: individuales, que es de contribución definida que se llama. ¿Por qué de contribución definida? Porque en el sistema tradicional Todas las aportaciones que se hacen para el retiro Se van a un fondo Y de ahí se van pagando las pensiones uh -huh. Para los que se van jubilando O sea que los activos, los jóvenes Mantienen A los que se pensionan A los viejos Ese es el sistema de reparto que se llama Sistema tradicional El sistema nuevo de cuentas individuales Como su nombre lo dice Es individualista Cada Pensionado, se va a pensionar de acuerdo a los recursos que tenga en su cuenta. Uh -huh. Ya nos dimos cuenta a lo largo de algunos años que las aportaciones que se hacen para el retiro, más o menos como del y 6,5% entre trabajador y, este, y patrón en el Seguro Social y como del 13% en el, en el, en el ISTE, porque nosotros somos... No tenemos 25 pensiones de hasta 25 veces el salario mínimo, pero sí tenemos en un momento dado mayores recursos. Las pensiones se van a financiar con el dinero que se tenga ahí y ese fondo, ¿se acuerdan que, que dijimos? Que es con las aportaciones que se hacen. Malos rendimientos, que las CIEFORES, porque recordemos que el, las aportaciones se van a la cuenta individual que las administran, ¿quién? Las AFORES. Pero las AFORES no invierten el dinero, sino que las AFORES le mandan a las CIEFORES ese dinero para que produzca ganancias. Las CIEFORES, es CIEfores. La CIE. son las sociedades especializadas en la, en la inversión de fondos de retiro. bien Entonces, las pensiones, el, con las puras aportaciones, ya se hicieron cálculos y todo mundo ya lo aceptó. El gobierno, las AFORES, las CIEFORES, la CONSAR... Eh, los expertos, todo mundo, que el trabajador que solamente haya aportado a su cuenta individual esas aportaciones de ley, quiere decir que no haya hecho aportaciones voluntarias, cuando se pensione, se va a pensionar con un 26% del salario que tenga en el momento de pensionarse.
0: Si no se han hecho aportaciones. Si
1: no se han hecho aportaciones, si únicamente. Se forman esos recursos con las aportaciones de ley. Por eso se hizo el cambio del sistema tradicional al sistema nuevo, porque antes lo mismo sucede con el gobierno. Las aportaciones que hacen los nuevos, que van a financiar a los pensionados, son insuficientes. Igual pasa con esas solas aportaciones en el sistema tradicional, el pensionado se pensionaría con un 26, un 30% de su salario. Último, ¿qué pasa con el...? Porque hay quien se pensiona con el 100%, ¿no? En, en el caso del sistema tradicional, lo tiene que subsidiar el gobierno. Es un gasto fiscal para el gobierno.
0: Pero este del 26% realmente es otra desinformación.
1: Es otra desinformación. O sea, Finalmente hay gente que dice, ¡ay, tengo un millón y medio en mi, en, mi, en mi Afore! Pero ¿para cuántos años te va a alcanzar ese millón y medio? O sea, Porque si... ya no vas a tener una pensión fija, sino va a depender de lo que, que te va a pagar el gobierno, el Iste o el Seguro Social. No, con los recursos que tengas se te va a calcular una renta vitalicia. Y a ver para cuánto te alcanza. Y de acuerdo a los cálculos que se han hecho, solamente me va a alcanzar para tener una pensión del 26%. Claro, si ese 26% es menor a un salario mínimo, en el caso del Seguro Social, el Estado sí me va a garantizar que voy a recibir un salario mínimo. En el caso del ISTE, dos salarios mínimos.
0: O sea, ¿tiene uno para librar este asunto la necesidad de aportar?
1: La necesidad absoluta de aportar.
0: ¿Y hay un mínimo de aportación?
1: no todo lo que quiera el trabajador.
0: Por eso es esa publicidad pone 10 pesitos, pone sí, 50 pesitos.
1: el problema es que tanta capacidad y hábito, porque son dos cosas, ¿eh? Claro. capacidad y hábito de ahorro tenemos, pero además, ¿qué tanto por ciento de los trabajadores están conscientes de eso?
0: Pues yo creo que muy poco.
1: Acaba de haber un congreso de las Afores en donde están tratando de inventar algunos medios para ir a todas las empresas, a todos los centros laborales a decirle, mira, claro, también tienen miedo, ahora sí, de asustarlos, ¿no? Es decir, con las puras aportaciones que estás haciendo ahorita, que te descuentan en tu nómina y lo que aporta tu patrón, ¿qué crees? Tu pensión va a ser del 26% de lo que estás ganando cuando te retires.
0: Yo recordaba que, por ejemplo, uno llegaba a las oficinas de esta situación y le decían, ver Tú tienes un millón de pesos. Cuando tú decidas retirarte, nosotros te vamos a retener, por decir algo, era como el 30%, más o menos, no recuerdo, y te lo vamos a jinetear y te vamos a dar tanto al mes.
1: Y lo demás, tú te lo llevas. ¿Es ah, cierto? Sí, esa es una forma, lo que comentábamos, la forma de pensionarse. Hay tres formas de pensionarse con las cuentas individuales. Estamos en el sistema de cuentas individuales. Una de ellas es todo el dinero que tengo yo en mi cuenta individual. Se le entrega a la FORE a una aseguradora. Y la aseguradora dice, con estos recursos te alcanza, de aquí a que te mueras, a obtener una renta vitalicia, una pensión mensual de 5 mil pesos. Porque además hay tres niveles de pensión. Sí, 5 mil pesos. Esa es una. Todo el dinero, digo, tú repártemelo en rentas vitalicias de aquí a que me muera. Si sobrevivo a los años que la aseguradora cree que me voy a morir, <risa> entonces, ¿qué sucede? La aseguradora me tiene que seguir pagando la renta vitalicia y ya perdió la aseguradora. Pero como toda aseguradora, le juega, apuesta, ¿no? ¿Qué tal si me muero a los seis meses? ¿Qué va a suceder? Pues toda esa suma asegurada pues se queda en la aseguradora, ¿verdad?
0: Ahí se compensa.
1: Ahí se compensan. Una tercera es, dame una pensión mínima, por ejemplo, en el caso del, del, del iste, es la mínima garantizada que son dos salarios mínimos más un 30%, que serían como 5 mil y tantos pesos. Y el resto, mis excedentes, me los llevo para mi casa porque todavía tengo la energía, las ganas, y voy a poner un pequeño negocio. O, simple y sencillamente, porque yo cuido, tengo más eh, confianza en cómo cuido yo mi dinero, a que me lo cuide alguien. Una FORE, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas son las tres formas, pero estamos en el sistema de cuentas individuales, ¿eh? Uh -huh. En el décimo transitorio,
0: no. no. ¿Qué es el anterior?
1: El anterior, el tradicional. Ahí me pensiono con hasta 10 salarios mínimos, y se acabó. Hasta que me muera.
0: ¿Me permites hacer un corte claro estación, por sí. favor? Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando con la maestra Marta Angelín Valle Solís de la Facultad de Contaduría y Administración en el 5536-8989. Le repito, 5536-8989. 89. Buenas noches, estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Estamos platicando con la maestra Marta Angelina Valle Solís de la Facultad de Contaduría y Administración sobre el asunto de las pensiones y las afores. Estamos en el 5536-8989. Por favor.
1: Muy bien, Hernando. Eh, hablemos ahora de las afores, porque es otra de las inquietudes fuertes de las personas. ¿Con qué afore me voy? Me quedo en la que estoy.
0: Como seis. O hay ocho, una ¿verdad? mejor.
1: Sí, hay varias afores. Uh, la, una de ellas, la del Seguro Social, incluso se fusionó. Ya no existe como la siglo XXI, ¿no? Uh -huh. Ya no existe. Eh, Pensionista, que era la otra afore gubernamental, pudiéramos decir, acaba de convertirse ya en empresa paraestatal. Decíamos hace unos minutos el dinero que tienen los recursos que tienen las Afores, las invierten las CIEfores. Por lo tanto, los rendimientos lo que gano en mi cuenta de, 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 porque se invirtieron esos recursos es diferente en cada en cada CIEfore. Claro, el estado de la cuenta me lo manda la Afore, porque finalmente ella es la que me administra. Claro. Le manda los recursos a la CIEfore pero la Afore es la que tiene obligación de informarme cuánto tengo, cómo voy, si gané, de cuánto es su comisión, porque claro, las afores sí. no son este, empresas con fines no lucrativos, ¿verdad? Claro. Entonces,
0: ¿pagan estas expectativas? Sí,
1: tienen diferentes eh, tasas, digo, perdón, comisiones, eh, tasas de comisión tienen diferentes, unas, pero todas andan más o menos como en el 1%, ¿no? Pensionista un poquito abajo, la más alta de 1.20, algo así. Y entonces decir en cuál me quedo es algo muy difícil. Yo creo que me debo quedar en la que me, en la que me sienta menos insegura, más cómoda. Y no desanimarme porque de repente puede ser que yo vea en la tabla de los rendimientos de las Afores que la que yo estoy estaba en segundo lugar. Pero me llega el estado de cuenta, que ya ven que es, es cuatrimestral, llega el estado de cuenta y resulta que se cayó hasta el cuarto. Y entonces en ese momento me entra el pánico y digo, no, 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 es que me tengo que regresar a la otra. En primer lugar, no puedo hacerlo cuando la gana se me dé, sino que hay reglas, digamos, para que yo de permanencia, para que yo me pueda cambiar de afore. Incluso ahora hay un nuevo requisito en donde dice, que me pueden negar el cambio de Afore si al Afore donde yo quiero ir tiene un rendimiento menor en el que estaba, mm. por ejemplo, ¿no? Eh, las Afores, pues, como cualquier empresa, tienen sus prácticas publicitarias. Y como toda empresa para vender, pues, tienen a sus agentes. Y como todos los agentes, hay unos que pues son más honestos que otros, ¿verdad? Hay unos que presionan más. Yo creo que ceder a esas presiones no es nada bueno. Finalmente yo me voy a quedar en la FORE donde me sienta menos insegura. Yo no creo que nadie se sienta realmente seguro en una FORE, pero menos inseguro sí.
0: Aquí yo veo una situación que volvemos al, al, casi que al planteamiento inicial, la desinformación. Sí. Yo creo, no sé si estoy diciendo una barbaridad, que sería obligación del gobierno hacer una información, decir, esta te ofrece esto por estas condiciones, así y así. O sea, un panorama general de todas las propuestas. Sí. Y no lo hay.
1: hay sí hay una información, a lo mejor no como la quisiéramos completamente, pero en la CONSAR también no a veces no sabemos hacia dónde dirigirnos. La CONSAR, que es la comisión que regula todo el sistema de retiro, que finalmente no tiene tanta fuerza, porque finalmente no tiene capacidad de decisión, sino que simplemente hace recomendaciones. Pero de cualquier manera, la CONSAR es una institución en que me puede dar Toda la información que yo necesite. Tiene incluso asesores, tiene una página donde yo pueda estar viendo todas las condiciones de cada fore, qué tengo que hacer, algunos tips pudiéramos decir, para que yo en un momento dado elija no, con, no, con, no que sea la, la correcta decisión que tome sino finalmente para que yo tenga los elementos suficientes para que finalmente tome una decisión, como decíamos hace un rato, que me deje medianamente tranquilo.
0: Sí, lo que, lo que yo me refería es que desde el inicio también no nos ofrecieron, yo recuerdo que conmigo llegaron, a ver, décimo transitorio o cuentas individuales. Yo estaba en ese momento pensando en mi trabajo sí y no había nada. Sí. Y, y realmente no había, vaya, ni siquiera un mínimo folleto. Se sentó una gente, muy amable, por cierto, dijo, mira, medio me explicó y aquí puedes meter, por cada peso que tú metas el gobierno mete otro, y así
1: fue tres, todo. Tres pesos con bueno, 25 Tres pesos centavos. con veinticinco centavos. Pero además está topado, ¿verdad? Porque no es todo lo que uno quiera.
0: Pues sí. ¿no? Entonces
1: fue así todo. De, de, de aquí. Sí.
0: En... Ahorita no dudo que haya aumentado la información y todo eso, sí, pero sigo sintiendo que falta ese panorama ajá, general, al comparativo.
1: Al principio el ISTE hizo muchísima información, pero muy confusa.
0: ¿Pero se la han de guardado, Muy confusa. Cajones, Por, ¿por ejemplo,
1: en contaduría se hicieron pláticas, varias pláticas en la Facultad de Derecho, pero obviamente a lo mejor en los institutos donde las personas están en la investigación pura. En la
0: expansión del universo. Sí,
1: exactamente. Yo creo que no les llegó mm. la información. Y, es, y sí, hay razón en que finalmente en este momento una información muy clara que todo mundo lo pueda entender, pero además, no existe, perdón, pero además sí quiero insistir en que son trajes a la medida. No podemos decir, conviene esto. Para, o, ni siquiera para una categoría de personas, ¿no? Para un sector de personas. No. Yo creo, han proliferado las eh, prestadoras de servicios de pensión, en donde las personas van y les cobran un dinerito para decirles cuál sería, en la opinión de ellos y en las, con la información que le da el que se va a pensionar, cuál sería su mejor opción. Pero sigue siendo un mundo oscuro, ¿eh?
0: Además, El sistema de pensiones. Marta, con un lenguaje esotérico. Sí. Porque, bueno, como en todas las actividades humanas... Sí, ¿no? yo
1: digo, tasa de reemplazo. Pues sí. ¿Qué sí, es la tasa de reemplazo? Sí.
0: Y tú hablas con un filósofo, con un abogado, con un matemático, sí. con un ingeniero, y nos manejamos con lenguajes esotéricos. Sí. Y, bueno, a lo mejor el ingeniero, pues, ah, tiene que hacer sus puentes. Digo, estoy diciendo tonteras. Pero, pero en este caso es algo real cotidiano, ¿sí? Que tenemos que tener claridad. Y la tasa de reemplazo no lo entiendo. Podríamos hacer tres programas al respecto, por
1: Y es muy sencillo la tasa de reemplazo. Finalmente es, ¿qué tanto voy a poder cobrar de pensión cuando me retire? En tanto por ciento respecto de mi, de mi último salario. Entonces, una tasa de reemplazo, decíamos que, que el trabajador se va a poder retirar con el 26% por ciento del salario que percibía cuando, cuando se pensionó. Eso se llama tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo es, en lugar de tener el 100% de mi salario, solamente voy a tener el 26% si es que yo no hice aportaciones voluntarias.
0: ¿Más lo que ahorré? No. ¿Nada más el total? Nada más. imagina
1: aspiro a una pensión, si yo no hago aportaciones voluntarias, del 26% de mi salario en el momento de pensionar
0: ¿Y eso se puede eh, subsanar empezando ya a aportar?
1: Aportar. Pero tenemos algunos inconvenientes para que las personas decidan hacer aportaciones voluntarias. Uno de ellos, creo yo que es el más fuerte, es la desconfianza. Pues sí. Yo voy a meter mi dinero a la FORE y no sé si la CIEFORE lo va a manejar bien. Pero además, pues obviamente me van a cobrar una comisión de esa cantidad. Otra es, no podemos negar que una, un gran sector de la población no tiene capacidad de ahorro. Apenas vive al día. Claro. ¿Cómo va a ahorrar? Y otros, teniendo algo de capacidad, no tienen el hábito. Ah, la MAFORE hizo una encuesta muy interesante donde le preguntó a la población, oye, ¿qué tanto piensas tú en tu pensión? Creo que un 12% de la población era nada más que pensaba en su pensión. Los demás decían, Ay, no, no me preocupo. El ahí se va. ¿Y por qué no te preocupas? Ay, pues, porque qué no sé si voy a estar muerto mañana? Ah, porque tengo hijos. Y, pues, se supone que la cultura del pueblo mexicano es que los hijos se encarguen de los padres.
0: Pero fíjate, volvemos a lo mismo. Este asunto del 26%, ¿cuándo se ha difundido? Ahorita tú vienes y no lo platicas, sí,
1: sí, sí, a lo mejor sí. más de 40 uh -huh. estamos apanicados. Sí, sí, sí.
0: Eso porque no se ha dicho. Sí. Lo único que sale son un grupito ahí, no sé qué, tocando el acordeón diciendo que guardemos 10 pesos. Sí, pero, pero no, es, no te
1: di, no dicen qué, claramente. claramente. Si no, le, si no haces aportaciones voluntarias, cuando te retires va a ser el 26. Les da miedo, les da miedo crear pánico realmente entre la población. Pero además, esa información tendría que ser no al aire, sino tendría que ser muy diri dirigida a centros de trabajo, por ejemplo, ¿no? Claro. Para que la gente también no se espante, porque sí, si lo digo así al aire como lo estamos haciendo aquí, mucha gente sí se va a asustar.
0: Claro. Es sí, decir, ¿cómo es, posible,
1: ¿cómo es posible que si gano 20 mil pesos a la hora de que me retire, el veintitantos 5.500. ¿no? Exactamente. Y es real. Y
0: aparte de lo otro que ya se ahorró, tampoco lo veo.
1: No, eh, digamos, tendría, por ejemplo, lo de vivienda, que el patrón aporta un 5% para vivienda, que ese sí lo podría retirar. Pero, pero de, digamos, todo el dinero que tengo en mi cuenta individual se va a utilizar para pagarme una pensión. Y ese dinero que tengo es insuficiente para que yo pueda, después de pensionarme, seguir teniendo un nivel de ingresos como el que tenía en el momento en que me pensiono. Es grave el problema de las pensiones. Y creo que el problema más grave es que no estamos conscientes de esa situación. Y el tiempo pasa. Y el tiempo pasa. En el mundo entero, lo de las pensiones es un problema. Eh, Suecia tiene una tasa de reemplazo del 67%. No llegan ni siquiera al 80, ni al 90, mucho menos al 100. Y tienen una aportas, una, una, un por de aportación sobre los salarios del casi el 20%, es el 18%. Nosotros tenemos el 6, pues es lógico que tengamos una tasa de reemplazo del 26%. Si aportamos el 6, si ellos aportan el 18, pues tienen una tasa de reemplazo del 67. Y en muchos lugares del mundo esta cultura de que tengo que ahorrar para mi retiro ya está muy asimilado, ¿no? En México no.
0: No, no tenemos la costumbre ni no, la cultura.
1: No, 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 no. Y como decimos, el riesgo de los fondos de pensiones existe.
0: ¿Qué va a pasar al futuro? ¿Qué piensas?
1: qué va a pasar en el futuro que vamos a tener un montón de pensionados en condiciones críticas porque no van a tener los recursos suficientes para necesidades básicas eso es lo que va a suceder con muchísima gente me atrevería a decir que quizá pudiéramos hablar de dos terceras partes
0: pero además no solo no tenemos la cultura y la costumbre de lo que sí tenemos la cultura y la costumbre es de endrogarnos entonces la gente con todas las facilidades el buen fin, las tarjetas de crédito, los meses sin intereses nos endrogamos y eso genera una, una caída digamos de bola de nieve que no sales de ella y si a eso te agregan que te van a quitar esa barbaridad de porcentaje
1: si ahora hay personas que tienen muchos problemas por deudas con un salario del 100%, ¿qué va a suceder cuando tengan que enfrentar esas deudas con un 26%, 26 de su salario? Increíble. Complicado.
0: Vaya que está complicado. Pero además eso genera una situación social de presión muy fuerte.
1: Sí, no hablemos de Sin problemas mejorar. sociales porque sí... Sí, lo te tenemos rapidísimamente
0: muy que nos quedan un par de minutos. Hilda de Sarrombán de Toruca, ¿cómo pueden recuperar los fondos del Infonavit que no le están dando al pensionado? ¿Se está reteniendo el pago?
1: Tienen que otorgárselo. Eh, les digo algo a todos aquellos que tengan problemas con sus pensiones. Ah, está funcionando muy bien la PRODECON, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Acudan, por favor. Los están ayudando mucho.
0: También pregunta por lo general ¿En qué invierten las Afores? El trabajador está siendo rico al gobierno y no recibe nada de su propio dinero.
1: Fíjese que ese es un punto muy importante. Eh, todo el dinero que tienen las Afores, que estamos hablando como de dos billones y medio, dos billones y medio de pesos, se está invirtiendo en deuda pública. Finalmente se está financiando el Estado con ese dinero.
0: La señora Servín de la colonia San Rafael, felicidad, bueno, felicita a mí, más bien a la maestra, debería estar en el programa de nuevo, ya te están embarcando. Irene de Catepec, muchas gracias, acaba de pensionarse y le quitaron la mitad de sus afores para algo del gobierno, la gente no recibe ni la mitad de su afore.
1: Efectivamente.
0: Inés San Luis de la Santa María la Rivera. Cotizo en el seguro. Está pensionado desde 87 y la pensión no ha aumentado. Actualmente solo recibe 2.100 pesos y no pasa por el mínimo. Aporto por más de 40 años y quiere saber qué puede hacer o si es posible que su pensión crezca.
1: Es un poco difícil porque por lo que veo estaba percibiendo un salario mínimo.
0: José González de Benito Juárez. Su hermano... Eh, Viudo falleció en el 2000, ¿pueden sus hijos cobrar sus aportaciones hechas al Seguro Social?
1: Es que al Seguro Social no se hacen aportaciones. Habrá que ver en qué sistema de pensiones estaba, si había eh, este beneficiario sustituto. Mm, si me permites, voy a dar mi dirección electrónica. Sí, por favor. Porque las personas, yo aprendo mucho de ellas. Todas las personas que me quieran escribir, yo con mucho gusto los apoyo. Es M, M de Marta, Valle que es mi apellido, arroba fca.unam.mx.
0: ¿Lo puede repetir?
1: M valle, arroba sí. fca de facultad de Contaduría.unam.mx Todas las personas que tengan dudas, escríbanme. Yo les prometo ayudarles y además agradecerles porque aprendo a través de ellos.
0: Va más bien aprendemos y te agradecemos nosotros. Rapidísimo, un brevísimo comentario, Marta, por favor.
1: Eh, el sistema de pensiones es complejo. Cada pensionado requiere de una asesoría personalizada en virtud de sus eh, condiciones. También por el desconocimiento que tenemos sobre el sistema de pensiones. No duden en acercarse, por favor, al Seguro Social, al liste, a la CONSAR. Y si no les hacen caso, en la Facultad de Contaduría o en la Facultad de Derecho tenemos algunos programas de asesoría y con mucho gusto los apoyaremos. Y también, sin olvidar, la PRODECON, cuando ya los canalizamos, cuando es cuestión de que haya que hacer un juicio.
0: Perfecto. Bien, pues este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvo con nosotros de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, la maestra
1: Marta,
0: Marta Angélica Valle Solís. Muchísimas gracias, Marta.
1: No, al contrario, en gracias la, por la invitación. En la
0: coordinación la doctora Silvia Torres, en la producción Adriana Castellanos, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján. Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Gracias, buenas noches. Perfiles, un programa de Radio UNAM.